0: In deze allereerste aflevering vertel ik mijn verhaal. Ik vertel over hoe ik ben gekomen waar ik nu sta. Ik vertel over datgene wat staat voor zowel mijn grootste verdriet als mijn grootste geluk. Luister je mee? Wat leuk dat je luistert naar de podcast Het Gouden Ei. Mijn naam is Femke Schipperheijn. Deze podcast is voor iedereen die bezig is met een kinderwens waarbij het niet vanzelf gaat... En voor degene die graag wil weten wat er nu allemaal komt kijken bij een fertiliteitstraject. Zowel op medisch als op mentaal vlak. In deze podcast deel ik waardevolle informatie en tips om jou meer wegwijs te maken in de wereld van fertiliteit. Ik neem je mee op reis door mijn eigen verhaal en ervaringen. En ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en specialisten. Laten we snel beginnen. Welkom bij de allereerste aflevering van mijn podcast Het Gouden Ei. De podcast waar je meer leert over fertiliteitsproblemen en de bijbehorende trajecten. En ik heb er ongelooflijk veel zin in, want ik heb zoveel ideeën voor deze podcast. Maar ik denk dat we bij het begin moeten beginnen en dat is mijn eigen verhaal. Want mijn eigen verhaal is de start geweest van alles. En ik ga meteen beginnen met een spoiler alert. Want ik ben mama van een klein jongetje. Dus het is mij gelukt om zwanger te worden. Maar daar is heel veel aan vooraf gegaan. Het is zowel mijn grootste verdriet als mijn grootste geluk. Ik heb afscheid moeten nemen van de droom om een kindje te krijgen met mijn eigen genen. En tegelijkertijd heeft het ervoor gezorgd dat ik sta waar ik nu sta als mama van een prachtig jongetje. En als fertiliteitscoach. En daar mag ik vanaf nu ook aan toevoegen als maker van mijn eigen podcast. Laat ik ingaan op mijn eigen verhaal. Al nou, sinds ik een klein meisje ben, had ik één grote droom en dat was mama worden. Zoals misschien wel heel veel andere meisjes en andere kinderen. En ik had daar natuurlijk ook het perfecte plaatje bij gecreëerd in mijn hoofd. En dat was rond mijn 28ste trouwen. Twee jaar later mijn eerste kind, weer twee jaar later mijn tweede. Nou, ik werd 28 en ik had die leuke man waar ik een gezin mee wilde stichten nog niet ontmoet. De jaren gingen voorbij, daarmee stelde ik mijn droom, of mijn, de vorm in ieder geval van mijn perfecte plaatje van mijn droom, stelde ik bij. En rond mijn veertigste ging ik met mijn toenmalige relatie naar het ziekenhuis voor mijn kinderwens. Ik heb toen gezegd, ik wil niet langer wachten, um, we gaan nu naar het ziekenhuis. En dit is waar het begon. Die eerste afspraak in het ziekenhuis gaat dan met name om om de anamnese en het inwendig onderzoek. En bij een anamnese worden alle vragen gesteld... die een arts nodig heeft om een goed beeld te vormen... over de medische situatie. Dus er kwamen vragen voorbij over mijn ouders... over de gezinssamenstelling... dus in wat voor gezin ik ben opgegroeid... over... Leefstijl en medicijngebruik, maar ook natuurlijk vragen over mijn menstruele cyclus, of ik al eerder zwanger was geweest, of ik miskramen had gehad, of ik ooit een abortus had laten plegen en natuurlijk ook of ik ooit ziek ben geweest. En dan hebben we het over, niet over een griepje, maar over de ernstigere ziektes. Het inwendig onderzoek werd gedaan om te kijken of er al bijzonderheden waren aan mijn, te zien waren aan mijn eierstokken, eileiders en baarmoeder. En daarnaast heb ik toen ook bloed moeten laten prikken en dat was omdat mijn cyclus al niet helemaal regelmatig meer was. En ze wilden daarmee uitzoeken, um, door mijn FSH, estradiol en AMH te prikken, wilden ze uitzoeken of er hormonale afwijkingen waren. Na deze eerste afspraak zou ik mij 21 dagen later weer moeten melden bij de start van een nieuwe, nieuwe cyclus. Dus die afspraak was ook al gemaakt, maar die heb ik moeten verzetten aangezien mijn menstruatie niet op gang kwam. Nieuwe afspraak ingepland weer 21 dagen later en ook die afspraak heb ik moeten verzetten omdat de menstruatie uitbleef. En toen ik na meer dan 60 dagen nog altijd niet menstrueerde, begon ik mij natuurlijk zorgen te maken en heb ik ook het ziekenhuis gebeld om dit aan te geven: van nou ja, ik moet die afspraak verzetten, maar het duurt nu al 60 dagen. Wat gaan we daarmee doen? Wat is dit? De verpleegkundige heeft met de arts overlegd en ik kreeg te horen dat ik naar het ziekenhuis moest komen. En ik dacht, dit gaat enkel om verder overleg. Om te kijken van, nou, wat, gaan we nu, wat gaan we nu nog meer doen? Of wat, wat, welke kant gaan we nu op? Dus ik ben alleen gegaan. Ik heb op geen enkel moment stilgestaan bij een slecht nieuwsgesprek. En al helemaal niet het gesprek dat ik op dat moment in dat ziekenhuis uiteindelijk zou krijgen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een half uur heb zitten wachten. En dat ik op een gegeven moment op het punt heb gestaan om die afspraak te verzetten. Dus ik was al naar de balie gelopen omdat ik dacht, nou ja, volgens mij zijn ze mij vergeten, is er iets niet goed gegaan, maar ik wil nu naar huis. En toen kwam de artsassistent aangelopen en ik mocht mee naar binnen met haar. En in die kamer kreeg ik een sloopkogel recht in mijn gezicht. Want zonder inleiding vertelden ze mij dat ze geconstateerd hadden dat ik POI heb. Oftewel, ik zat in de vervroegde overgang. En ze vertelde mij ook meteen erachteraan dat ze, er niks meer mee, dat ze niks meer konden doen met mijn eigen eicellen. Nou, dat was niet alleen slikken. Dat was met name tranen laten lopen, tranen wegslikken. Proberen even een stukje rust weer te pakken. Want ik, wat ik al zei, ik had alles verwacht behalve dit. Tussen mijn tranen door heb ik haar gevraagd wat de mogelijkheden dan nog waren. Zij vertelde mij over eiceldonatie en ik had daar nog nooit eerder over gehoord. Maar ik pakte natuurlijk die opmerking pakte ik in mijn hoofd met beide handen vast. En zo ben ik naar huis gegaan. En eenmaal thuis heb ik het allemaal even laten bezinken voor zover dat überhaupt lukt. Um, toen heb ik daarna heb ik een gesprek aangevraagd met de arts in plaats van met de artsassistent. En toen ik het ziekenhuis belde, kreeg ik van de verplichting pleegkundige aan de lijn de tip om een afspraak te maken met professor Lambalk. Want, zoals zij vertelde, dat zou de beste zijn op het gebied van fertiliteit en voortplantingsgeneeskunde. En dit was in het VUMC in Amsterdam. Dus die afspraak heb ik gemaakt. Hij bevestigde mij tijdens die afspraak die ik uiteindelijk had, dat ik inderdaad in de vervroegde overgang terecht was gekomen en dat er niks meer gedaan werd met mijn eigen eicellen. Hij zei, Letterlijk, met jouw eigen eicellen is het zoeken naar het gouden ei, met andere woorden, dat heeft bijna geen kans meer. En wij gaan er hier niet meer aan beginnen om nog iets te doen met jouw eigen eicellen. En hij verwees mij door naar de fertiliteitskliniek in Brabant, naar Geertgen. Na deze afspraak is het voor mijn gevoel allemaal best wel snel gegaan. Um, de oerdrang om mama te worden was nog heviger dan ooit aangewakkerd. En de relatie waar ik op dat moment in zat was, op, was echt alles behalve stabiel. En deze drang zorgde ervoor dat ik koos voor iets waarvan ik altijd riep nooit te willen doen. En dat is alleen voor het moederschap gaan. Dus ik verbrak mijn relatie en heb besloten alleen voor mijn kinderwens te gaan. Want voor mijn gevoel was het inmiddels niet meer... Vijf voor twaalf, maar het was vijf over twaalf. En ik wilde gewoon niet langer meer wachten. En dat betekende dus dat ik aan het begin stond van een traject... om door middel van dubbele donatie proberen zwanger te worden. En ik leerde al heel snel dat er een groot tekort is aan eiceldonoren in Nederland wat betekende dat ik onder andere bij het UMC in Utrecht sowieso niet werd toegelaten als alleenstaande wensmama. En bij andere klinieken zoals Nijgeertgen, waar ik naar doorverwezen was, en MCK in Leiden-Dorp, daar moest ik mijn eigen eiceldonor meenemen. Nou, je kan niet zomaar eiceldonor worden, daar zijn hele strikte regels voor, je moet bijvoorbeeld jonger zijn dan 35, je mag zelf geen kinderwens meer hebben of nooit hebben gehad. En daarnaast onderga je natuurlijk ook nog van tevoren allerlei medische en psychologische onderzoeken, omdat ze moeten vaststellen dat je daadwerkelijk geschikt bent om te toneren. Dat maakt het allemaal extra gecompliceerd, waardoor het allemaal daardoor extra lastig is om iemand in je omgeving te vinden die hieraan voldoet. Er was één vriendin van mij die aangaf serieus te willen overwegen om mij te helpen hiermee. Dit wilde ze ook met haar partner bespreken, mocht het nodig zijn. En het is nooit zo ver gekomen, maar het feit dat zij dit aanbood, vond ik al echt ongelooflijk bijzonder. En ik vond het zelf het idee om een donor vanuit mijn eigen, vanuit mijn eigen omgeving... Um, ...te krijgen of te vinden in mijn eigen omgeving te vinden... ...vond ik ook best wel een lastige bij mij was... ...dat sowieso, nou ja, ga maar iemand vinden die jonger is dan 35... ...die niet meer die kinderwens heeft. Dus in mijn omgeving, los van die vriendin die dat aangaf te willen overwegen... ...was er verder niemand die daarvoor in aanmerking kwam. Het lijkt me super bijzonder als je een zus hebt... ...die daarvoor in aanmerking zou komen... ...en waar je dan de eicel gedoneerd van krijgt. Want er is niks natuurlijk dat dichter bij jezelf komt dan... Eis van je zus. Ik heb een zus, alleen die is twee jaar ouder en die kwam toen sowieso al niet meer in aanmerking daarvoor, dus die heb ik ook nooit hoeven vragen daarvoor. Maar verder, vriendinnen en dergelijke, leek mij best wel een lastig idee om het, nou ja, dan vanuit om een donor te vinden in je eigen omgeving. Goed, niet aan de orde bij mij. Ik ben de grens over gaan kijken omdat ik ook niet langer wilde wachten. Ik wilde niet op die wachtlijst komen te staan in Nederland. En dat zou wel gebeuren. Dus ik ben op line, online op zoek gegaan naar andere mogelijkheden in België. En ik kwam erachter dat uh, de situatie in België eigenlijk niet zoveel anders is dan, dan in Nederland. Los van dat donatie in België anoniem is. En in Nederland is het bij wet bepaald bekend. Maar goed, ik kwam dus in Nederland of in België, kwam ik dus ook niet veel verder dan in Nederland. En dat betekende dat ik nog verder de grens over ging kijken. En hier ben ik wederom heel intuïtief te werk gegaan. Want ik had ondertussen al begrepen dat het in Spanje veel normaler is en dat er in Spanje best veel klinieken zijn waar je terecht kunt voor eiceldonatie en dubbele donatie. Dus ik ben daar gaan kijken. Online wederom, om te beginnen. En ik ben toen ook gaan denken, oké, okay, als ik dit traject instap, dan waar zou ik dat dan willen doen? Want dan wil ik dat het liefst doen in een omgeving waar ik me fijn voel. En waar ik blij van word. Want ja, als je dan toch naar Spanje gaat, doe het dan ergens, zo dacht ik, waar je, ook, waar je het fijn hebt. Hè? Je moet daar misschien wel vaker naartoe. Dus dan kun je er maar beter iets leuks van maken. Ik kwam toen uit in Valencia. Valencia was ik nog nooit geweest. Maar het leek mij een hele leuke stad. Ik, hoorde, ik had daar veel over gehoord. Veel positieve geluiden. Dus ik ben daar gaan zoeken online weer. En kwam een kliniek tegen met een Nederlands team. Dat heette toen Imer. En is nu Next Fertility. Ik heb contact gezocht. Er is een online kennismakingsgesprek met de arts ingepland. En die heb ik toen gehad. Vrij snel nadat ik contact heb gezocht. En Meteen eigenlijk na dat kennismakingsgesprek heb ik besloten om voor deze kliniek te gaan en niet verder te zoeken. Het voelde ontzettend fijn, vertrouwd en natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk. Het voelde heel erg betrouwbaar. Hoe ik vanaf begin af aan was benaderd. Um, nou ja, het contact met patiëntenzorg, maar ook daarna dus met de arts. En over mijn hele traject bij de kliniek ga ik een andere aflevering maken, maar ik kan je nu al wel vast vertellen... dat het bij mij uiteindelijk een jaar heeft geduurd... vanaf het moment dat het traject startte bij de kliniek tot aan mijn zwangerschap. En daar is corona ook nog tussendoor gekomen. En ik vind dit al met al best meevallen, zeker als ik verhalen om me heen hoor... en als ik verhalen hoor van sommige van mijn cliënten. En nu scheelt het natuurlijk wel bij mij dat ik direct begonnen ben met het traject met donatie... Ik heb daarvoor niet een langslepend traject gehad met IUI, IVF, ICSI. Dit zijn overigens fertiliteitstrajecten waar ik ook weer in een andere aflevering nog meer over ga vertellen. Maar deze stappen heb ik overgeslagen omdat toen ik eenmaal echt actief met mijn kinderwens aan de slag ging, ik meteen uitkwam bij de diagnose POI. Dus voor mij waren die andere trajecten al niet eens meer aan de orde. Goed. Na een jaar in dat fertiliteitstraject gezeten te hebben en de nodige tegenslagen ook in dat jaar voor mijn kiezen te hebben gehad, waaronder, wat ik al zei, corona, kreeg ik na die laatste plaatsing het verlossende telefoontje dat ik zwanger was. En ik zeg telefoontje omdat ik vanuit de kliniek toehoor had gekregen dat ik het zelf niet moest gaan testen, maar dat ik bloed moest laten prikken om te testen of ik zwanger was. Dat doen zij op deze manier, omdat het HCG in je bloed... ...geconcentreerder is dan in urine. HCG is het zwangerschapshormoon dat wordt aangemaakt door de placenta. Nog een leuk weetje van dit moment, het moment waarop ik gebeld werd. Toen ik werd gebeld, liep ik tijd te doden in de stad. Ik was natuurlijk zo zenuwachtig nadat ik bloed had laten prikken. Ik was trouwens bij het bloedprik al heel zenuwachtig. Maar de rest van de dag moest ik wachten op dat verlossende telefoontje... ...of ik zwanger was of niet. Dus ik liep een beetje Tijd te doden in de stad. En precies op het moment dat ik gebeld werd. stond ik echt recht voor de HM. op het spuin Amsterdam. Nou, ik kan me echt geen minder romantisch plekje bedenken. om dit nieuws te krijgen. Maar goed, dat kon mij natuurlijk helemaal niks schelen op dat moment. Want ze belden mij om te vertellen dat ik zwanger was. En we zijn ondertussen. zijn we nu. ruim drie jaar verder. Zowel die diagnose. als dat hele. fertiliteitstraject vraagt mentaal. Immens veel van je en ik wist dat ik er iets mee moest doen en ik heb toen professionele begeleiding gezocht. Ik kwam bij een psychotherapeut terecht, die had ik via mijn huisarts. Ik was daar naartoe doorverwezen en ik had de behoefte aan professionele begeleiding van iemand die begreep waar ik mee te maken had. Dus dat, met iemand, ik wilde begeleiding van iemand die wist wat het betekent om in de vervroegde overgang te zitten met een diepgewortelde kinderwens ernaast. Iemand die begreep hoe het is om je droom in duigen te zien vallen en door een fertiliteitstraject te moeten gaan met de onzekerheid of je ooit wel invulling mag gaan geven aan die diepgewortelde kinderwens. En zij was dat duidelijk niet. Ik heb dat een aantal keer aangegeven in mijn traject bij haar. En ja, we kwamen toch niet op dat punt waarop ik het gevoel had dat ik begrepen werd, gehoord werd en de stappen kon zetten die ik dacht te moeten zetten tijdens dat traject. Dus ik ben gestopt met die therapie. En ik ben op dat moment ook niet meer verder gaan zoeken. En daardoor heb ik later na mijn bevalling wel gemerkt... dat ik hier echt nog iets mee moest. Wilde ik niet dat het zowel in mijn gezicht... als in het gezicht van mijn kind zou opblazen later. Dus dat heb ik toen weer opgepakt met een andere therapeut. Maar achteraf was het absoluut wel beter geweest... als ik tijdens het traject al meer had gedaan... ...op psychosociaal vlak. Nou Zelf speelde ik al langer met de gedachte om iets met coaching te gaan doen... ...en ik wist nooit zo goed hoe ik dat wilde invullen... ...en toen werd het mij ineens allemaal heel duidelijk. Ik wilde zelf mensen met een onvervulde kinderwens gaan begeleiden. Mensen in een fertiliteitstraject... ...of mensen die voor een fertiliteitstraject staan... ...of misschien wel erna. En ik ben toen, ik heb me toen aangemeld voor de opleiding... ...bij de Academie voor Holistisch Coachen... En de opleiding begon precies op het moment dat ik net vier maanden zwanger was. En dat bleek ook uiteindelijk het perfecte moment voor mij. Aangezien ik tijdens de opleiding zelf ook een hele grote persoonlijke reis door heb gemaakt. En dat is natuurlijk ook iets wat gepaard gaat met de opleiding. Want je moet zelf, ga je ook alle stappen doorzetten die je cliënten ook laat doorlopen. De oefeningen en de gesprekken, al die uh, technieken die je meekrijgt in de opleiding daar ga je zelf ook doorheen en die moet je ook op jezelf oefenen en dat heeft echt voor een hele grote persoonlijke reis gezorgd bij mij en ja daar heb ik absoluut baat bij gehad en dat heeft er ook weer voor gezorgd dat ik dat allemaal wat ik wat ik daaruit heb gehaald persoonlijk dat heb ik allemaal mee kunnen nemen natuurlijk in mijn coaching van nu ik heb daarna ook nog de opleiding voor medische basiskennis succesvol afgerond en dat heeft mij nog meer inzicht gegeven in het medische stuk ervan. Beide opleidingen, wat ik net al een beetje zei, beide opleidingen zijn dus niet alleen maar belangrijk voor mijn werk, maar ze hebben mij ook echt persoonlijk verder gebracht, wat ik ook weer kan gebruiken in het coachen van andere mensen. Nou, dit hele proces van het moment van de diagnose tot aan nu, heeft bij mij persoonlijk voor zo'n gigantische interne verschuiving gezorgd. Voor dit alles leefde ik echt vooral veranderen. Voor Um, of in ieder geval om anderen blij te maken. Ik zocht liefde buiten mezelf. Ik bleef hangen in ongezonde relaties. Ik werkte hard in een wereld. Waar ik me helemaal niet thuis voelde. Maar daar bleef ik omdat het aanzien gaf. Ik stond alles behalve in verbinding met mezelf. En daardoor leefde ik ook absoluut niet het leven. Dat ik wilde le leiden. Of le ja, wat, dat ik wilde leven. En ik denk dat ik op dat moment mij er niet eens goed bewust van was wat ik nu precies wilde. Toen ik de diagnose kreeg, toen kon ik gewoon niet anders meer dan naar mijn intuïtie luisteren. Het was alsof het tegen mij zei, het is nu of nooit. Ik ben vanaf dat moment gaan leven naar mijn gevoel. Ik ben gaan luisteren naar wat ik zelf wil... En naar waar ik blij van word. En dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag veranderd. Dat is een megaproces en daar zit ik in principe nog steeds in. Want daar blijf je volgens mij de rest van je leven in zitten. Maar ik ben wel veel bewuster gaan leven. Ik ben incheckmomenten voor mezelf gaan inbouwen. Het is echt een enorme wake-up call geweest voor mij. Aan het begin vertelde ik dat de diagnose POI niet alleen maar mijn grootste verdriet was, maar ook mijn grootste geluk. Nou, ik hoef natuurlijk niet te vertellen hoe intens gelukkig ik ben dat ik mama heb mogen worden van mijn eigen zoontje. Want zonder die diagnose was hij er nooit geweest. Maar daarnaast ben ik ook ongelooflijk dankbaar dat ik al die mooie vrouwen en stellen die in mijn praktijk komen mag begeleiden. Dit is echt by far het allermooiste werk dat ik ooit heb gedaan. En dat breng ik met deze podcast graag nog een stukje verder. Want ik hoop dat ik met deze podcast heel veel mensen kan informeren en kan inspireren met alles wat voorbij gaat komen in de komende afleveringen. Dit was hem, mijn allereerste aflevering. De kop is eraf. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering waarin ik verder zal gaan op mijn fertiliteitstraject.